0: Banausen. Shortcut der Anime-Podcast wird euch präsentiert von Fast Heroes 60 Staffel 3. Schaltet rein, wenn Pit und seine kaputten Freunde wieder für Käse, Koste und Ehre kämpfen. Fast Heroes 60 findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Fast Heroes 60! <lacht>
1: Und das war er, unser Blick auf die Neustart in der Anime der Winter Season. lebt ein letztes Mal, wie Dimbulane, Neji, und Chris über alles und jeden, vor allem aber über Anime, mächtig ablästern. Heute dabei das Heavens Design Team in göttlicher Mission, ein 34-jähriger Dreijähriger in Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, ein 13-jähriger Feldarbeiter mit einem Geheimnis in Kemonoji Hen und einer Reihe Schwarzmarktwaffen mit zerstörerischem Potenzial, die auf den Codenamen X-Arm hören.
0: Ihr Shortcut der Anime-Podcast wird euch präsentiert von Fast Heroes 60 Staffel 3. Schaltet rein, wenn Pitt und seine kaputten Freunde wieder für Käse, Koste und Ehre kämpfen. Fast Heroes 60 findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Fast Heroes 60! <lacht>
1: Willkommen zurück zur 137. Shortcuts-Folge. Das ist die Nummer heute. Äh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich habe Wii U Wii U eine ganz brandheiße News mitgebracht. Sie ist so brandheiß, dass man sie vielleicht löschen sollte.
2: Aber die Wii U ist nicht so brandheiß, wie du denkst. <lacht>
1: Müsste die Wii U vielleicht eher br U hießen, heißen?
2: Ja, wahrscheinlich. Weil sie so kalt ist? Ganz genau.
1: <lacht>
3: okay, Unsere
2: schlechten Jokes sind auch am Start. Sehr gut. Chris ist auch am Start. Wee, 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 switch, 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 Switch.
1: Machen wir mal ganz schnell noch die Runde. Äh, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht das Meisterwerk. Äh, ich meine natürlich die Bruchlandung von Animationskunst. Äh, Streich das, das Kunst und das Animation. Ja, ich, ich wollte nämlich gerade fragen, darf ich das überhaupt noch Animation nennen oder ist das Stop-Motion? Ich habe auf jeden Fall X-Arm mitgebracht. Ja, nice. Jakob, was hast du mitgebracht? Du bist übrigens
1: auch dabei. Hi.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch da zu sein. Ich fand es nicht nice, dass äh, Chris x mitgebracht hat, aber dann kommen wir mal dazu später. Ich habe mitgebracht Kimono Yichen. Ähm, ja, ist ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen spooky Anime, aber Ja. <lacht>
1: Oleg, du bist auch dabei. Hi.
3: Hi. Ähm, ich bringe euch auf jeden Fall endlich mal wieder ein Isekai-Anime. Und zwar Mushoku Tensei Jobless Ranking Nation.
2: Endlich ja. wieder Isekai von Oleg. Ich bin echt erleichtert. Also ich hey, habe ich, ich
1: hab auch schon Beschwerden bekommen, dass Leute im bullshit Bingo nicht das Feld endlich ankreuzen können. Endlich können sie sagen, dass sie auch äh, das Isekai mitgebracht hat. Im, im Bullshit-Bing. Nice. Nice. Also, wenn wir Bingo hat, <lacht> äh, einfach an dem Anni Anihabra und äh, vielleicht habe ich irgendwo noch einen Your, Your Name Post oder so. <lacht> Passt. Äh, Post ist ein gutes Stichwort. Ich habe mitgebracht Heavens Design Team. Da zeichnen nämlich Leute Dinge. Komische Dinge. Auf Papier. Und das wird dann lebendig. It's a kind of magic.
2: <lacht> magic.
1: Magic. Magic. Yeah. Ich glaube, die lyrics gehen nicht so. aber Perfektes ich, Ende. Ich finde, find, wir haben das trotzdem. Wir haben
2: das trotzdem. Äh, wir, wir, wir haben das gut gemacht. Der annihilabra
1: äh, hat es gut gemacht.
2: Aber das Gegenteil von Magic ist Berechnung. Und da wurde etwas berechnet im Hintergrund in der Anime-Branche. Und was genau, kann Dimbo ich viel besser erzählen <lacht> als ich.
1: Also. Eigentlich hat man folgendes berechnet: Man hat 1,5 Milliarden Euro genommen, dann nochmal 1,5 Milliarden Euro und dann nochmal 250 Millionen Euro. Und dachte sich, wenn wir diese Zahlen zusammen addieren, dann haben wir 3,25 Milliarden Euro und zwar Jahresumsatz. Äh, Kadokawa, Sony und Cyber Agent, das ist die Muttergesellschaft äh, von CyGames, die zum Beispiel diese irre große Grand Blue IP haben und sich einfach mal so dachten, weißt du, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich diese drei Firmen jetzt zusammengetan haben in der Finanzallianz. Äh, Sony dachte sich, CyGames, ihr habt einen größeren Stand als wir. Das beeindruckt uns so sehr, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. <lacht> und äh, das, ich meine, das Nintendo-Smartphone-Game von CyGames hat halt einfach nicht so viel Geld abgeworfen. Weil mal wegen Jugendschutz und so. Wir wissen doch alle, dass äh, in der Glücksspielwirtschaft Jugendschutz keine Rolle spielt. Das ist richtig. So, auf jeden, Fall denken sich, auf jeden Fall denken sich das Unternehmen ja. jetzt. Äh, Kadokawa hat ganz, ganz viele Stories. Sony hat ganz, ganz viel Monopol. Und Sci games kann Videospiele auf dem Handy. Streckt das Videospiele. <lacht> Und wenn sich die drei zusammentun, dann kann man ganz, ganz viel Geld machen. Und andere Leute können ganz, ganz wenig Geld machen. Das ist scheiße. Nennt sich Monopol. Ich habe damals auch gedacht, ja, Netflix wird schon richten. Das ist, generell ist das echt ein dummer Satz, weil Netflix hat aber schon die Produktionsbedingungen der Animatoren nicht gerichtet in Japan. Ähm, aber es gab halt immer noch Netflix. Dann gab es halt Crunchyroll und die ganzen Sony-Streaming-Anbieter wie keinem, die sich quasi jetzt in eine Firma zusammengelegt haben. Aber es gab immer noch Netflix. Das Problem ist, dass Kadoka war so 33% aller Anime jedes Season herstellt. Äh, Aniplex, die anderen 33% und die anderen 33%, außer die, sag ich mal, von Netflix... Podansha und Shueisha Shogakugan halt komplett irrelevant
0: sind. Ja gut, aber bevor man jetzt diese News jetzt komplett äh, in, in, den, in, den, in den Boden schmeißt und da irgendwie jetzt äh, die Mistgabeln rausholt, sollte man vielleicht doch ein bisschen eventuell vorsichtig sein und ein bisschen auch halt mal abwarten, was dann genau letztendlich da passiert. <lacht> Weil, keine Ahnung, 6, ja, 66% äh, Marktanteil quasi einfach so zu haben, aufgrund der Kooperation, klingt auf dem ersten Punkt ähm, ja schon... Ist sehr groß das ist es auch natürlich, wenn man bedenkt, dass die anderen 33 natürlich nicht einem einzigen Unternehmen gehören, sondern quasi gesplittet ist durch und die anderen 33
1: auch eigentlich irrelevant sind. Also, fast es gibt ja. sowas wie The Promised Neverland, wobei das produziert, glaube ich, auch Aniplex. Ja, fuck you.
0: Ja, aber worauf ich aus will, ist halt, man muss, ich finde, man muss dann die Sorge, wohin es hinführt. Also, in meinen Augen denke ich jetzt nicht, dass da die, weil die wollen ja trotzdem alle ihr Geld verdienen, wenn jetzt nicht irgendwie an Qualität oder so, denke ich mal, an ansparen um irgendwie zwei Euro mehr zu bekommen, sondern die müssen ja trotzdem ihre Leistungen erbringen. Natürlich ist es schlecht, wenn wir jetzt ein Beispiel wie, wie ex arm bones heute in der Reihe haben, aber...
1: <lacht> aber das hat Crunchroll ganz alleine verzapft. <lacht> ja, aber... Also das ist ja das ist einfach so, so ein Hebel, äh, dass du quasi als Monopolist wesentlich profitabler arbeiten kannst als alle anderen. Und zwar nicht, weil du das verdient hast, dadurch durch, weil du die besten Mitarbeiter hast oder so, Nee, im Gegenteil, du kannst diese Mitarbeiter ja sogar dann einfach wie Scheiße behandeln. Also ich will jetzt nicht Sony oder Kadoka das unterstellen, dass sie es das machen werden. Aber du könntest es, weil das sind so dieselben Sachen, die es damals mal irgendwann so zur industriellen Revolution mal gab. Also nein, das ist jetzt total überzogen. Aber da war halt der Arbeitnehmer auch nichts wert. Und deswegen hat man irgendwann mal gesagt, dass es diesen Punkt gibt, wo ein Unternehmen gegenüber allen anderen der Branche so viel stärker ist, und also dass der, dass der gesamtgesellschaftliche Schaden viel höher ist als diese Profite, die das Unternehmen macht. Und das ist es ich, ich,
0: ich verstehe auf jeden Fall die Sorge, also was du auch damit sagen willst, natürlich spielt ähm, das ist schon, schon, schon eine Rolle und kann auch so natürlich auch eintreffen, wie du das prophezeist. Aber auf der anderen Seite, die, die ganzen großen Leute tun ja eh schon die ganze Zeit nur mit sich selber äh, kooperieren. Ja. Und ich denke jetzt sich das da, dass da sich jetzt an der Sache irgendwie viel ändern wird, glaube ich, dass das jetzt, äh, die jetzt sich noch äh, weiter ähm, zusammentun und kleiner werden und die anderen quasi schlechteren Produzenten da quasi nicht mehr mitspielen können, weil das können sie ja eh schon nicht mehr. Also die haben ja eh schon <lacht> keinen kein Zugang zu denen. Also, also ich hoffe einfach aus, aus, der, aus dieser Geschichte, also mit, mit den News, was ich da hoffe, was passieren sollte, ist halt, dass die, weil in meinen Augen ist, äh, wir leben ja hier eine freie Marktwirtschaft und so weiter, Kapitalismus und so, da kann jeder jede Firma sich immer halt weiterentwickeln und hoffen und ich hoffe einfach, dass halt in der nächsten Zeit dann auch die Qualitätsansprüche auch quasi in den Firmen selber natürlich auch besser werden. Aber was ich leider überhaupt nicht gucken kann, das ist Fakt,
2: ist zum Beispiel Kong bzw. King Kong, nein, nur Kong gegen Godzilla. Der 26. 26.03. endlich rauskommt, der dreimal verschoben wurde und jetzt kann ich nicht gucken, weil, und da kommt der Lizenzrecht ins Spiel, HBO Max bei uns nicht existent ist. Und warum nicht? Weil Warner Brothers den Vertrag mit Sky nochmal verlängert hat. Das ist nämlich auch der Grund, warum die ganzen Warner-Produktionen bei Sky laufen und nicht bei uns bei HBO Max. Da sagen die, sorry, wir können HBO Max bei euch in Europa nicht bringen, weil, ja... Bei euch hat Sky ganz vielleicht. Also Richtung streng genommen Tenschen.
1: könnten sie schon bringen, aber es gibt halt keine ja, Inhalte natürlich. drauf. <lacht>
2: Richtig, das, das ist halt so, mh. Ich bin einfach übelst angepisst deswegen. Das ist einfach mega scheiße.
1: Ist in dem, in dem uh, Staff von dem Team, ist da irgendjemand bekanntes drin?
2: Ähm, ja, da sind sogar mehrere bekannte Leute
0: drin. Ja, Kong ist doch später mit kennt man noch.
2: <lacht> 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 Zum Beispiel die Millie Bobby Brown aus Stranger Things. Äh, das spielen generell einige bekanntere Schauspieler mit, nur ich bin einfach übel schlecht in Schauspielnamen merken. Ich bin schon sehr stolz auf mich, dass ich mir Millie Bobby Brown merken Oh, kann.
1: oh stimmt. Ich habe darüber gelesen. Der Regisseur ist doch der von diesem Netflix-Death Note-Film. Ich glaube ja. Oh, <lacht> mit dem schwarzen äh, Butler von L. Oder nee, Quatsch. Oder war so L schwarz?
2: L war schwarz. Ein schwarzer, sportlicher Teenager. Habe ich jetzt den Film zerstört? Nein. Ich meine, ich erwarte ja eh kein tiefgehendes Werk. Ich erwarte einfach nur ein Action-Spektakel, weil es ist ein Kaiju-Film, man. Man möchte einfach sehen, wie geil die Kaijus sich bekriegen. Man möchte, das ist ja das, ist ja das was viele an, an King of the Monsters, also an Godzilla 2, abgefuckt hat, dass da so ein großer Fokus auf den Menschen hat. Die, Fo die Menschen waren in Kaiju-Filmen schon immer nebensächlich. Es ging immer um die Kämpfe. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum so ein großer Aspekt so, ja wir brauchen ja irgendwo eine nebenmenschliche Beziehung. Mhm. Godzilla war schon immer high trash quality
0: und das sollte es auch bleiben. Ja, aber war das auch nicht immer noch eine, auch eine Reflexion auf, ähm, in Bezug zu den Menschen, war quasi dass die Menschen quasi Scheiße bauen? Ja, und
2: äh, warte mal, Godzilla, also der Original aus 1954, war die Verarbeitung der Atombomben, mhm. die auf Japan abgeworfen wurde. Das habe ich heute nämlich auch. Ich habe heute ein paar äh, tatsächlich noch Godzilla-Videos witzigerweise geguckt. Und der Kopf, wenn man, ähm, wenn man das erste Mal Godzilla sieht, sieht man nur seinen Kopf in der Ferne. Und sein Kopf wurde extra so gestaltet, dass es wie der Atompilz aussieht, der Atombombe.
1: Nice effect. The more
2: you know. Ähm, Chris ist tatsächlich auch der
1: einzige Mensch, glaube ich, in Deutschland, der Ultraman den Manga liest.
2: Ja, ich... Siehst du, siehst du QED? Das Ding ist einfach, er ist auf meinem... Verkaufsstapel drauf. <lacht> ähm, ja, aber du hast noch allerdings, gefunden. All, 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 allerdings, ja genau, ich weiß auch warum. Allerdings nur, weil Band 11 schon wieder seit <lacht> irgendwie über dem Jahr auf sich warten lässt. Das Ding ist, auch heute gelesen, Shin Godzilla 2 kommt nicht raus, aufgrund, weil die anscheinend ein großes ähm, Cinematic Universe aufbauen wollen. Aber eventuell kommt Shin Ultraman. Wir kriegen eventuell eine neue ähm, Real-Life-Serie mit Ultraman. Das wäre ganz cool. Oder Film. Wie auch immer.
1: Wie, 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 die Zeit, die Zeit, Chris. Wir können leider nicht mehr weiter darüber reden. Aber Jaku, hat auch noch äh, was gelesen.
0: Genau, ich habe tatsächlich auch mal heute <lacht> noch ein Manga noch mitgebracht für Leute, die äh, auch sich für Mangas yes, und Webtoons und so weiter ich. interessieren. <lacht> Zwar habe ich tatsächlich ähm, A Sword, Sword Chief's Child mir angeschaut.
1: Also der Schwert, das Schwertscheidenkind auf ganz Deutsch. Genau.
0: Ja, das Kind der <lacht> Schwertscheide, ja, ja. Wenn man das ganz grob übersetzen möchte. Um, das ist ein super interessanter äh, Webtoon quasi, einfach kurz vielleicht nur in ein, zwei Sätze in die Story. Es geht einfach quasi, unser Hauptcharakter ist ein kleiner Junge, der quasi mit seinem Großvater in einem Wald lebt und der Großvater ihn halt immer, ihm immer sagt, er muss immer im Wald bleiben, er soll nicht in die, ins Dorf gehen und so weiter, soll da halt äh, mit ihm zusammen leben und irgendwann verschwindet aber halt da, der Großvater und das Kind ist dann quasi auf sich allein gestellt und dann erwarten ihn halt viele Abenteuer. Es ist ein super Webtoon, es also hat auch eine richtig guten Artstyle, also ist wirklich ein Augenschmaus. Hat den jemand von euch gelesen zufällig?
1: Nein. Nee, aber... Noch nicht. Genau, noch nicht. Ähm, die Story ist gerade so ein bisschen so ein Letdown, weil... Also ich habe sie mal ganz schnell gegoogelt und dann sehe ich halt so, das ist dieser Kyung il -Yan gezeichnet hat. Das ist dieser Dude, der die Fans-Level gezeichnet hat und Area D und March Story. Alles richtig krass geile Manga. So richtig kantig und eckig und spitz und so. Und jetzt sagst du mir das ist eine dumme Fantasy-Geschichte.
0: Nein, nein, es ist schon, also es ist auch schon immer noch so, wie du sagst, eckig und spitz. Es ist doch quasi auch ein Action Genre quasi. Also sie wird auch gefightet Gibt's Action-Szenen. Es ist halt nicht so, nicht dieses Slice-of-Life-Fantasy-Gedöns <lacht> gar nicht. Da geht schon Action ab. Und die ganzen Illustrationen, die da gezeichnet werden, die machen das auch auf jeden Fall auch noch runter beziehungsweise in dem Fall eckiger und halt interessanter. Es hat einfach halt den, den art -Stil, der da gemacht wird, einfach so überwältigend gut, dass ich da einfach halt einen Chapter nach dem nächsten lesen musste. Das,
1: das ist auch so, ähm, das habe ich glaube ich schon öfter mal erzählt, March Story war nicht so der erste Manga, den ich nach einer längeren Pause mal wieder gekauft hatte. Weil ich gerade zufällig über dem Tal so einen Erste-Hilfe-Kurs machen musste. Und das ist jetzt der erste Manga von diesem Jung äh, Il Liang, äh, den auch wieder dieser Hyung Nim Kim geschrieben hat als Autor. March Story hat er auch geschrieben, Defense Devil und Area D. nicht. Vielleicht hat man es gemerkt, dass. Ja, wobei Defense Devil war ziemlich geil. Aber Area D hätte man mit der Story schon noch ein bisschen ein paar Pünchen rausholen können, oder Chris?
2: Ja, definitiv. Also ich beschreibe es mal so, Story, hm, Zeichnung, oh. also ich finde einfach die Zeichnung, du, du kannst da einfach jede 0815 Billo-Geschichte reinballern, aber ähm, der, 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 der zeichnet das so gut, dass mir scheißegal ist, ich gucke mir einfach gerne seine Panels an, seine geilen Bewegungen, wenn da irgendein Fight ist, das sieht einfach immer so on point und leckt mich am Arsch gut aus. Es ist mir egal, was, was da für eine Story ist. Wenn die Story auch noch gut ist, wie bei March-Story zum Beispiel.
1: <lacht> Weil es hat ja Story schon im Namen.
0: <lacht>
2: Deshalb ja, also, alles gut.
1: Der war
0: schlecht.
2: Nee. Ich bin nicht äh, anderes gewohnt.
0: Aber ja, äh, Sword Steve's Child kann ich ihm nur empfehlen. Ist, ähm, wie gesagt, wenn ihr da an dem Zeichenstil irgendwie Spaß habt, dann wird das, wird das euch auf jeden Fall nicht enttäuschen.
1: Ich, ich habe wirklich mega Angst, aber äh, weil ich halt auch so, 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 so Standard schon halt überhaupt nicht mag. Also ich hoffe, dass er irgendwie noch so was Philosophisches mit drin hat. Äh, aber apropos Philosophie. Nein, Picky Mundi ist nicht der Gast unserer nächsten Podcast-Folge. Der hat Philosophie studiert, deswegen. Und der ist sehr clever, falls ihr Picky Mundi nicht kennt. Den hatten wir im 102. Podcast zu Carol Tuesday und Shinicho Watanabe zu Gast, falls ihr mal hören wollt. Bei YouTube mhm. habe ich das wahrscheinlich jetzt, wenn ich daran gedacht habe, auf dem i irgendwie verlinkt. Ähm... Es geht um Heavens Design Team. Das ist nämlich unser erster Manga, bei den wir heute reden, aus der aktuellen Season. Habt ihr vielleicht im Titel gesehen. Der zwölf Episoden ist ein Comedy Slice of Life Fantasy Manga. Auch ein Comedy Slice of Life Fantasy Anime. Zumindest jetzt, seit dieser Season. Adaptiert, wie gesagt, von einem Mangas. Studio ist Asahi Productions, geschrieben wie das Bier. Und den Simulcast gibt es von Crunchyroll. Weil die haben ein orangisches Logo und das ist ja fast gelb wie Bier. Macht Sinn, ne? Post. Äh. <lacht> genau. Äh, Beschreibung. Und Gott sprach: Doppelpunkt: Es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren und mit Gevögel, das auf Erden unter der Feste des Himmels fliege. <lacht> Nein, diese Beschreibung <lacht> habe ich nicht geschrieben.
3: <lacht> Geflügel,
1: Alter. Es <boah. lacht> tut mir so leid. Scheiße,
3: es tut mir leid, ich konnte mir gerade auch nicht
1: beherrschen. <lacht> Scheiße. Doch Gott hatte oh. keine Lust. Ich äh, schreibe das mal eben ein bisschen besser. Doch Gott fehlte die Muße, sich selbst alles zu erdenken. Also beauftragte er ein Design-Team, das sich damit befassen sollte. Dies ist die Geschichte der Designer und Ingenieure, die es irgendwie schaffen müssen, eine funktionierende Tierwelt für die Erde zu erschaffen.
0: Also wenn das nicht mal eine krass gute Prämisse ist, also weiß ich auch nicht, ey.
1: Echt? Fandest du denn gut? Ja, wobei ja, also ich, ich fand auch die Prämisse
0: finde ich nicht gut. Also man hat, hat sich ja schon tausendmal selber schon so Sachen, so Sachen gedacht, so ey, kann irgendwie das und das Tier überhaupt entstehen oder <lacht> was ist da denn, das, der Sinn der Evolution dahinter, dass es halt irgendwie die und die Eigenschaften hat. Und das quasi in, einem, in so einer kurzen Serie aufzugreifen, also ein bisschen noch ein bisschen Comedy reinzubekommen, einfach top eigentlich.
1: Ich glaube, was Jaco uns eigentlich sagen will, er findet dieses Anime einfach nur irre lustig. Eigentlich ist es egal, was da passiert. Die Gags sind einfach lustig.
0: Ich fand die Würstchen gut. Also, ja, das,
2: das Würstchen war der Hammer.
1: Oh ja, ich habe mich gefragt, ob dieses Würstchen vielleicht so dann diese
2: Basis ist, quasi für den Regenwurm. Ja, das habe ich mich <lacht> ja, auch ja. gefragt, weil er so zum Schluss diese... Er sollte doch wenigstens kriechen können, dass er diese Gegenbewegung gemacht. Aber was ich halt geil finde, ist, dass da halt Comedy mit Information, also so quasi Wissenssendung kombiniert wird. Das ist ja quasi wie bei Killing Bites, wo ja auch Nein. mal Tierinformationen ge gedroppt werden. Nur da wird erklärt, warum das Tier ein Predator ist, also seinen Gegner möglichst gut töten kann. Aber hier wird erklärt, wie das Tier sich in seiner natürlichen Umgebung verhält und möglichst geschickt sein einzigartiges Merkmal dargelegt wird. Das fand ich sehr, sehr witzig.
1: Okay, dann verstehe ich deinen Punkt doch. Äh, ich will dir eine bessere Parallele geben oder beziehungsweise eine Parallele, die halt mir naheliegender war, weil ich halt Whites nicht lese. Tut mir leid, ich bin halt uninformiert und so. Äh, ich habe äh, Sales at Work da drin gelesen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass halt Sales at Work gerade sowohl die zweite
2: Staffel als auch Code Black läuft.
1: Aber nee, es hat halt auch das Leben im Fokus und so
2: und ist auch so. Genau. Was ich auch witzig fand, dass man diesen Designprozess halt auf jede Art von kreative Branche münzen kann. Zum Beispiel auf oh, die, ja. auf, auf die Gaming-Branche, wo dann dieser alte Typ da sitzt, der halt immer auf sein selbes äh, Stigma, äh, auf sein selbe, äh, quasi 0815-Konzept zurückgreift, aber das immer nur ein bisschen ausbaut. Du
1: hast schon die letzten zehn Male ein Pferd mit Flügeln gemacht und ich habe dir schon die letzten zehn Male gesagt, <lacht> ja. dass ein Pferd mit Flügeln zu schwer ist, um fliegen zu können und deswegen die ganze Zeit mit Scheiße rumballern müsste. Oleg.
3: Ja. Ich wollte nur sagen, es hat mich halt ein bisschen etwas eher an die Mode erinnert, dass äh, immer ein Designer so einen gewissen Touch von sich einfach nur dazu gegeben hat.
1: Ich fand das auch so lustig, weil, also ich habe mich halt noch nie in meinem Leben gefragt, warum Giraffen überhaupt existieren. Also ich habe das einfach mir gedacht, so, okay, sie existieren halt, also müssen, müssen sie ja existieren. Hat halt seinen Sinn. <lacht> ja, ne? Aber da meinte diese Ingenieurin, ey, wenn der Hals einer Giraffe nicht fünf Meter, sondern zehn Meter groß ist, dann bräuchte es ein Herz, das anderthalb Tonnen wiegt. Ich glaube, diese Zahl ist nicht korrekt äh, wissenschaftlich, aber tun wir einfach mal so. Um das Blut halt zum Kopf zu transportieren. Und dann sieht man eine Giraffe, wie sie gerade aus diesem Ingenieurs- Labor rauskommt mit einem 10 Meter langen Hals und dann richtet sie sich das erste Mal auf und stirbt sofort, weil sie kein Blut
2: im Kopf bekommt. Ja, das, das fand ich auch. Aber nochmal ganz kurz, ich möchte noch einen kurzen Bogen schlagen. Warum ich das auch mehr auf so in die Designbranche, der Gamingbranche sehe, weil sie haben eine Testumgebung, eine Testinsel, die ich witzigerweise den Namen, also ich finde den Namen sehr witzig, es sind die Galapagos Inseln. Und hier ein ganz kurzer Bogen in die Realität. Mhm. Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, hat damals seine Beobachtung auf den Galapagos Inseln gemacht. Allerdings steht das im Kontrast der, der Prämisse der Serie, weil hier Gott, der Erschaffer, was jetzt ja zwei gegensätzliche Theorien sind, warum sich Leben entwickelt hat, in einer Serie quasi <lacht> aufgegriffen werden. Das fand ich, das, das finde ich genius und witzig. Und das war auch, auch, finde ich, kann aufzeigen, dass beides zur selben Zeit existieren kann, auch wenn eins war ist und das andere eventuell <lacht> nicht.
1: Hast du gerade so noch die Kurve bekommen? Danke. <lacht> ich finde auch, also diese Serie zieht auch mega viel so Gagpotenzial aus dieser Rivalität, dieser unterschiedlichen Engel. Also weißt du. Wir haben diesen einen, der quasi so... Also, die, die, haben alle, die sind alles mega stolze Leute, aber der Stolzeste ist der so, weißt du, dem gelingt es quasi, die Schlange zu erfinden, indem er sich denkt, ja, lass uns einfach das Pferd nehmen und einfach die Beine wegmachen und die Arme wegmachen.
2: Und die zwei Löcher braucht es auch nicht.
1: Und jedenfalls hat die Schlange dann halt die ganze Zeit Vögel gefressen und der Schaffer von den Vögeln dachte sich dann halt so, ey, ich brauche unbedingt ein Update. <lacht>
0: habe ich das noch richtig verstanden, dass sie sich ja gegenseitig ja geupdated haben die ganze ja, Zeit, ja. oder? Ja, also, dass ist ja dann irgendwie ja. die Spinne, äh, die, die, die Schlange dann irgendwie irgendwie Sensoren hat, mit ihrer Zunge, dann die Vibration aufnehmen kann und sowas. Also war eigentlich schon ein bisschen auch witzig irgendwie auch, wenn man bedenkt, das ist ja wirklich ja auch äh, also tatsächlich so auch da. Also wenn man an die Evolution denkt, sieht man ja auch, dass die Lebewesen sich jetzt sich mal weiterentwickeln und sich an die Umgebung anpassen und halt quasi ihr um die quasi in der Nahrungskette halt ihre, ihre, ihre Gegner quasi um dann zu essen zu können theoretisch schon um mal zu überleben mhm. und das, das, das halt als Updates zu äh, deklarieren ist auch schon halt äh, ein Genius metapher was aber,
3: was aber was aber noch ganz lustig war fand ich ähm, erstens äh, dass wirklich die Erfolge und Misserfolge von den Designs halt die wurden ja echt gut dargestellt das, äh, haben die ja echt gut gemacht und von den lustigen Passagen wie es halt da war was wir halt mit den Vögeln und Schlangen halt hatten fand ich halt diesen Gag total geil, als die Vögel dieses eine Nest gebaut haben, das wie ein Dungeon aussah. Das,
2: das war total geil. Das hat mich auch ja, abgeholt. Seidenwebervogel dann so zum Schluss so aus ja. der Baum war gar nicht mehr zu sehen auf einmal. Und, und, und die
1: Lösung war so einfach. Du brauchst einfach nur einen Vogel, äh, der die Schlange mit ihren äh, Krallen aus der Luft halt greifen kann und dann halt irgendwie wegschleudern. Aus 100 ja, Metern. der
2: Sekretärvogel, ich fand ihn so genial. <lacht> Ähm, wir sind einfach so, so angepisst, zack, schlangen in den Kosmos getreten.
1: Ich will noch, also ich denke, wir können zur Bewertung kommen. Mhm. Ich will noch eine letzte Sache sagen, so ein kleiner Fact wenn man das äh, Originalwerk, also den Manga kennt. In dem Originalwerk hatten die Engel noch Namen quasi wie, ich glaube, es waren die römischen Gottheiten, also Neptun und Venus. Oder sind es die griechischen? Hilfe? Weiß es jemand?
2: Ja, warte mal. Neptun und Venus müsste römisch sein. Und Poseidon ist griechisch? Ja. ja, ja. <lacht> Glückhaft.
1: <Auf jeden> <lacht> äh, alles klar, dann äh, Oleg, fangen wir an mit der Bewertung. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Ja, warum dieser lange ausatmen? Das ist eine gute Note.
3: Ach so, ich habe gerade eingeatmet ganz stark zwingen. <lacht> <Das>
1: <lacht> ja gut, eine Note.
0: Ja, aber vielleicht zur Note, kommt noch eine äh, interessante Sache, die vielleicht Leute noch interessiert. Mich hat der Anime auch ein bisschen äh, daran erinnert an, wenn ihr den Kanal kennt auf YouTube, Tierzoo. Äh, da macht so auch so über Tiere quasi, aber macht es auch so im Gaming-Jargon, so von wegen, ah. welche Tiere sind OP, was haben die für Skills und so weiter. Und hat mich auch ein bisschen so leicht daran erinnert. Aber meine Note, ich fand ihn super witzig, ich gebe dem mir 7 von 10. Oh, Jakob mich. Puh. Oh.
1: Ich gebe den auch eine 7 von 10. Also irgendwie ist, glaube ich, klar, wohin dieser Anime steuert. Nämlich halt den Menschen zu erschaffen. <lacht> äh, und ich freue mich, wie der da hinkommt. Ich hoffe auch noch, dass der irgendwie noch so ein bisschen so einen roten Faden schafft, der diese einzelnen Sketch irgendwie so ein bisschen zusammenhält. Weil eigentlich, also es hätte auch im Prinzip die Schlangen-Story am Anfang kommen können und danach erst die Giraffen-Story. Äh, der Anime schafft es nicht mehr zu sagen, warum diese Reihenfolge irgendwie
3: halt da ist. Nee, ich muss sagen, äh, bei der Ersch Erschaffung der Tiere es ist mir halt vorgekommen, als ob es man so beigebracht hätte, wenn man so ein Standbild bekommen hat von einem Pferd oder von einer Giraffe, dass es dir wie im Kindergarten erklärt wurde. Oh dass, ja, das stimmt. Äh, dass du immer so, ja, das Pferd macht halt das, das Tier halt macht das. Und das Ding ist halt diese Monotonie, wenn die sich halt weiter in den nächsten Folgen halt so weiter fortsetzt, sehe ich da die Gefahr, dass viele Leute abspringen werden, aber...
1: Du, du hast recht. Ähm, das war auch noch ein Grund, als ich mir diese Note überlegt hatte. Ähm... Ja. Dieser Meetingraum, in dem die sind, der ist halt auch irgendwie total leer und so. Und das, DJ genau. das, das Ingenieursbüro, wo man halt die ganzen Werkzeuge quasi sehen könnte, das sieht man halt auch die ganze Zeit nicht. Also vom Animationsaufwand ist dieser Anime nicht so hochwertig wie, sag ich mal, so ein Sales at Work. Hm. Aber es ist dieselbe Humor. Also, falls ihr nicht genug bekommen könnt von Sales at Work, guckt halt den auch. ist ein guter Anime. Also, ja. er, er muss ja sehr, sehr gut sein, wenn er trotz der schlechten Animation bei mir trotzdem so eine hohe Note kriegt. So. Ähm... Hohe Noten gibt es auch bei unserem nächsten
2: Anime. Nein, ich habe dich nicht vergessen, Chris, natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, gib ihm auch mal noch eine Note. Also, erstmal bekommt dann wie für mich das Prädikat, viel gut. Ich gebe ihm tatsächlich. Halt, haltet euch gerade fest. Ihr müsst euch festhalten. Warte mal, ich gerade ein Video, ich, damit man sieht.
1: Warte, warte kurz, Chris. Ich muss mich an meiner 9 von 10 festhalten. Welche Note gibst du ihm? 9 von 10. <lacht> du Scheiße. <lacht>
2: Ich, ich weiß nicht, ich hatte einfach nichts auszu... Also, <lacht> nur ein, zwei kleine Dinge für mich auszusetzen. Ansonsten, ich hatte einfach so viel, viel Spaß mit diesem Anime und ich denke mir so, manchmal muss ein Produkt einfach auch nur mal Spaß haben, äh, Spaß machen. Das tat es auch. Der macht auch ultra viel Spaß. Aber ja. ich wette,
1: ja. unser nächster Anime macht auch ultra viel Spaß. Also zumindest manchen Personen.
3: worauf willst du wohl hinaus spielen, Dominik?
1: Ich erkläre später, okay.
3: Alles klar, wir kommen zu meinem Top-Pick. Mushoko Tensei Jobless Reincarnation, der besteht
1: aus elf Episoden. Nein. Doch, besteht er. Nein, das ist ein Tourcore-Anime, das heißt, es werden jetzt elf Episoden ausgestrahlt und dann irgendwie, glaube ich, in der Herbstseason nochmal elf. Ähm, das Genre ist
3: äh, Adventure, Action und Fantasy, ist halt von einer Light Novel adaptiert und kommt von einem neuen Studio Bind. Und den Simulcast hat sich Wackernem geholt. Wir kommen zu der Beschreibung. Weil er seine Miete nicht zahlen kann, wird ein 34 Jahre alter jungfräulicher Niet aus seiner Wohnung geworfen. Sein Leben bereuend stirbt er in einem Verkehrsunfall und wird in einer fremden fantasy welt als Rudeus Greyrat wiedergeboren. Als Neugeborener nimmt er sich vor, diese Chance zu nutzen und ein Leben ohne Reue zu führen. Hierzu nutzt er auch das Wissen aus einem früheren Niedleben. Während er seine magischen Fähigkeiten entwickelt, trifft er ein kleines Mädchen und einen wunderschönen Viertelelf mit grünen Haaren. Wird er es schaffen, sein Leben in einer neuen Welt von Grund
1: auf zu ändern? Nein, nächster Anime. <lacht> nee, nee, äh, ich, ich glaube, glaub, wir haben auch schon die Hälfte unserer Zuhörer verloren, als du meintest Fantasy-Welt.
0: Ich, ich würde ich würd schon, schon wieder gehatet. Nee, nee, pass auf, jetzt komme ich Nechi komm zur Hilfe. ja, Und zwar, Danke. wird sich vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich fand die erste Folge <lacht> richtig stark für ein Isekai-Anime. Ja. Also, allein schon die Tatsache, also wieder halt beginnt mit diesem, natürlich, ja, man kennt mal einen track und so, wird überfahren, stirbt und so, ja, ist schon 300.000 Mal gesehen. Nichts Neues, nichts Besonderes. Aber allein die. Um, das, die, der Aufwand, wie das quasi da dargestellt wurde, ich glaube, in, in dieser ersten eine Minute war irgendwie viel mehr Soundkulisse im Spiel, als im gesamten restlichen äh, 20 Minuten der, der Folge. Und war ich ein bisschen überrascht. So. Ich habe hab mich kurz verwundert, so, warum da so viel so High-Value-Production jetzt in dieser Szene ist, wo, er, wo die einfach eigentlich komplett irrelevant ist, weil die halt hm. wo aufzeigt, dass er jetzt quasi in eine neue Welt kommt. Aber da war ich schon erstmal baff da war ich erstmal schon überrascht dass es äh, so stark startet
1: der Anime hat auch einfach nicht diesen Kardinalsfehler gemacht einfach anzunehmen dass sowieso der Leser weiß was ein Isekai Light Novel Ding ist und hat halt dann wirklich äh, sein Heranwachsen halt recht ausführlich erzählt und halt auch interessant also dadurch dass ähm, er quasi die ganze Zeit mit diesen inneren Monologen gesprochen hat äh, über das was er quasi so gerade erlebt und so ich fand es interessant
0: ja. die innere Monologe auch von dem Synchronsprecher auch richtig gut, also wie das halt quasi verpackt hat aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da ist irgendwie, weiß ich nicht also, das passt halt so also so ja. wird es halt auch sein, halt wenn es halt so sein sein sollte es wurden
3: Keine ja es wurden halt, äh, es gab halt einfach viele Szenen, die aus der Ich-Perspektive auch gezeigt wurden, also als er geboren wurde, da von seiner Mutter rausgezogen wurde ja, zum und
1: Beispiel da denkt er sich so, wie schafft er es denn, 100 Kilo Mann zu heben? <lacht>
3: war total geil. Und dann, er dann streckt er seine, seine cool. kleine
1: Kinderhand so aus und dann sieht man so,
3: oh fuck. Ja, ja, auf jeden Fall. Und als er da auch durch das ganze Haus rumgekrabbelt ähm, ist und auch über die Jahre dann halt, die gezeigt wurden, hat man auch wirklich so diese Farbenfrohheit oder ähm, gesehen gehabt, wie es halt gezeichnet wurde, wie die Landschaft oder Zaubersprüche ah, zum ah, Beispiel. Ja. Die wurden richtig so mit hellen Farben. Also da wurde auch wirklich ein bisschen so ins Detail ist es gegangen, also ich muss das, sagen... es hat
1: auch wirklich, also diese Szene, die Jakob gerade beschrieben hat, wo er quasi in diese andere Welt reinkarniert wurde, das hatte sowas sehr Strichiges. Ich würde mhm. jetzt, Vorsicht, das ist jetzt ein sehr, sehr hoher Vergleich, ich würde jetzt sagen, es sieht aus wie diese ganzen Filme von Studio 4 Degree, so extrem strichig, so Kunst, kunstwerkmäßig, malerisch und so. <lacht> es sieht nicht ganz so gut aus, aber es kommt erschreckend nah ran für halt ein neues Studio. Ja, die wurden von Studio White Fox gegründet und so und die haben jahrelange Erfahrung, aber es ist trotzdem ein bombenstarker Einstand. So, äh, kurze Triggerwarnung. warnung äh, Nicht jeder kann in diesem anime Spaß haben. Dieser Typ ist eine 34-jährige Jungfrau und er verhält sich genauso wie jemand, also wie es von jemand erwartet, der 20 Jahre mit keinem Menschen geredet hat. Er will allen Frauen an die Brüste fassen und dann kommt halt diese, diese Magierlehrerin und die ist halt auch noch sehr jung. Und sie entspricht halt diesem Loli-Ideal. Und natürlich will er auch ihr an die Brüste fassen. Das spricht er nicht in seinen Gedanken aus, aber man merkt es schon. Es wird angedeutet. Spätestens als er sich eine Unterhose
2: über seinen Kopf zieht. <lacht> das total und, gut. Und, mit einfach, und mit diesem Grinsen deren Hausmädchen anlächelt ne? <lacht> genau.
3: Der war einfach gut.
1: Warum mich das hier nicht so sehr stört. Normalerweise ist das ein Kriterium, da sage ich so, okay, den Anime gucke ich nicht weiter, Punkt. Warum es mich hier nicht so sehr stört, ich kaufe es ihm ab.
0: Er ja, ist auch sehr harmlos, ich. Also das ist jetzt nichts irgendwie, also es ist halt nur halt, sonst würde man ja jeden Edgy Anime abschreiben müssen.
1: Ja, es ist nur in seinen Gedanken. Und äh, ja, Jako, cool, ich schreibe jeden Edgy Anime ab, Punkt. Ja, machen wir auch, ja.
2: Also Sorry. auf jeden Fall, unser Nid, der ist ja auch sehr selbstreflektiert und macht so sehr viele Gedanken. Und äh, man hat tatsächlich schon innerhalb dieser einer Folge etwas an Character Development, was man dann bei einigen Protagonisten einer Isekai in zwölf Folgen nicht hat. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade irgendwas im Hals. Ähm, und ich möchte bitte ähm, einmal ganz kurz mein meine eine Notiz zitieren. <lacht> Mama, ich habe außerdem schon wieder ein Isekai erschaffen. Ähm, das ist mein Kommentar hierzu, weil das Problem, was ich mit dem Anime habe, ist, ich kenne den Manga schon. Ich habe nach Kapitel oh ja, 50 stimmt. oder so damals aufgehört. Damals, ja, ich habe ihn zur Ausbildungszeit so vor sieben, acht Jahren gelesen tatsächlich, also das Werk ist auch nicht das Neueste und alles, was ihr quasi jetzt gesagt habt, oh, das, hat, das, das hat mich geflasht, das fand ich gut, das fand ich witzig, hat mich nicht so abgeholt, weil das für mich nicht neu war. Trotzdem, hat er sehr viel mehr Potenzial, als viele andere in dieser dieses Genre. Und ich finde tatsächlich, vergessen das haben, ist ja. definitiv nicht Olegs schlechtester Pick. <lacht> <lacht>
3: Danke, Chris.
2: Ein, ein Luft-High-Five. Bam und es ist tatsächlich eines seiner Besseren und ich finde Leute, die auch sonst kein Isekai gucken, sollten sich diesen Anime auf jeden Fall mal zur Brust, nehmen, ein zwei Folgen, die, äh, wenigstens die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, sowie seine magischen Kräfte. Genau, sofern halt
1: äh, ihr nicht mit diesem, mit dieser ne genau, solange Über ihr mit
2: dieser weil stellen, übersexualisierung kein großes Problem habt, weil das verstehe ich auch einige Menschen, egal welchen Geschlechts, haben mit sowas ein Problem. Ja. Das ist auch völlig legitim.
1: Es sind auch mehr seine Gedanken als das Gezeigte. Genau. Das muss man zur Verteidigung so wirklich sagen. Und, und ich meine, er hat jetzt schon ein bisschen Wandel, wer weiß. Vielleicht wird aus ihm ja noch ein, ein cuter Boy.
2: Vielleicht nimmt das doch ernster, als es im ersten Moment so aussieht mit dem Zweite Chance nutzen.
1: Ich meine, sein Penis haben wir ja auch schon gesehen, als die <lacht> ja, Mutter ihn gewaschen da, hat.
2: Das finde ich hatte so einen Dragon Ball Charme damals, das so war aus den 90 er wo man so einen Gokus Penis auch noch gesehen hat, als er klein war, wo es doch kein Problem war.
1: Ich glaube, es ist einfach. Pass auf, er ist so Piccolo.
3: <lacht> 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 Dass man ihn nicht zensieren musste. Oh, oh Gott. Oh. Die töte, mich. <lacht> äh,
1: eigentlich wollte ich tatsächlich zu was anderem überleiten, aber dann fiel mir ein, es gibt auch einen Charakter in weil der so heißt. Also es ist jetzt eigentlich ein Zufall, dass dieser Gag funktioniert hat. Eigentlich wollte ich Ach, zu diesem wirklich? Piccolo was? Ja, wirklich. Äh, eigentlich wollte ich <lacht> zu diesem Piccolo-Flöten im Soundtrack <lacht> überleiten. Weil der Soundtrack ist so ein bisschen mittelalterlich. Und lustig ist auch, ähm, ich kann das auch ein bisschen erklären, äh, in diesen dramatischen Momenten am Ende äh, spielt so extremst viel Geige. Und das erinnert mich total an so Yuki Kajira, äh, Sword Art Online und so weiter. Äh, Studio Bind, äh, sagte ich gerade schon, wurde von White Fox gegründet. Da steckt aber noch ein anderes Unternehmen drin, nämlich Craft, nee, nicht Craft Egg, das ist ein äh, Mobile Game Entwickler. Eggfirm steckt da drin. Äh, und das ist eine Firma, die gehalten wird von Akiyuki Shimbo. Der Dude, der bei Chef zum Beispiel Madoka Magica gemacht hat. Regi Kawahara, der Light -Novel autor von Solid Online. Und noch einem dritten Dude. Ich glaube, der hat vorher bei Genko gearbeitet. Falls ihr nicht wisst, was Genko ist, ich weiß es gerade auch nicht so genau aus dem Kopf heraus. <lacht> Aber da ist die, die, die Parallele, warum Solid Online und so. Und das Projekt äh, wurde tatsächlich eigentlich langfristig geplant. Also es kann sein, wenn er jetzt erfolgreich ist, dass wir auch mehr als zweimal was weiß ich, elf bis 13 Folgen bekommen werden. Nämlich irgendwie, was weiß ich, 100, wie es fordert online. Au, Backe. Bitte nicht. Yay. Wer noch was sagen, bestimmt, oder?
2: Ja, warte, warte. Ich, ich habe noch auch natürlich, ähm, ich, ich würde gerne äh, langsam auf die Bewertung ankommen, damit wir einen eventuell besseren Anime besprechen können.
1: Du hast jetzt schon einen neuen rausgehauen und du sagst besseren Anime. Ich bin sehr da gespannt. Die,
0: da werden die Punkte verschenkt hier. Ne? Ja, gut, cool. Gutscheine. Ja, was willst ja, ja, du machen? Ja, ja, kommen? Ich, komm, ich sammle die ein. Ich müsste schon einsammeln, damit, sie auch, damit ich auch ein paar mehr habe.
1: Jaku, cool, komm. Äh, das nehmt hier gerade ganz Bier der Züge an. Rette uns. Was ja, ist, also, wartet,
0: warte. Also, ich dachte schon, so für von mir, dass ich da irgendwas Negatives zu sagen habe. Da muss ich leider auch überraschen. Also ich fand die erste Folge richtig stark. Ähm, ich gebe dem echt eine 7 von 10.
1: <lacht> ich fand die erste Folge richtig stark. Ich gebe ihm eine 8 von 10. <lacht>
2: <lacht> ich fand die erste Folge ganz okay. Ich gebe ihm 6 von 10 und, mir das, und das Prädikat kann man mal machen. <lacht> äh,
3: ich habe die ersten vier Folgen gesehen und es wird besser, also eine 8 von 10.
1: Danke dir für deine Einschätzung. Gerne. Damit die Durchschnittsnote 7,25. Das könnte ein Spitzenwert dieses Season sein. Echt?
2: Ja, ich glaube schon. Sieben, oh. 7,
1: ist immer schon sehr, sehr hoch. <lacht> 7 ist doch okay. schon echt gut, ja.
2: Unser nächster Anime hat eventuell das Potenzial, kurz über dem Durchschnitt zu sein, aber für einige vielleicht auch Spitzenreiter dieses Season.
1: Verstehe ich nicht, aber ich verstehe viele Dinge nicht. Jakob, was verstehst du?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es damit angespielt werden soll, dass ich mein Anime vortragen soll.
1: <lacht> nee, wir machen jetzt mit Chris weiter.
0: So. <lacht> <lacht> Dann wäre die ein kleines bisschen vielleicht über die äh, Ja, stimmt tatsächlich. <lacht> nee, ähm, äh, aber spannend. ich lasse euch jetzt räumen. Wie gesagt, in Anime, was ich mitgebracht habe, ist ähm, Kemono und Jihen. wir zwölf Folgen haben, ist ein Action, Mystery, Fantasy, Anime ist eine Manga-Adaption vom Studio Ajiado. Und auch hier da Simulcast bei Wakanim. So, die Story ist: Seit alten Zeiten verstecken sie sich im Schatten der Welt. Diese Wesen, die unter den Menschen leben und sich nicht zu erkennen geben, werden Bestien genannt. Viele von ihnen haben sich an die Welt der Menschen angepasst und sich unter ihre Gesellschaft gemischt. Jedoch vermehren sie sich in der Gegenwart Fälle, bei denen sie sich mehr als eigentlich nötig in die Leben der Menschen einmischen. Inogami, der ein Detektivbüro leitet, verfolgt einen mysteriösen Fall, der von einer Bestie verursacht wurde. Dabei verschlägt es ihn in ein abgeschiedenes Dorf. Dort trifft er auf den Jungen namens Kabane. Ja, und so startet theoretisch auch schon unsere erste Folge, indem man quasi in das Dorf reinkommt.
1: Das ist tatsächlich lustig, da er eigentlich kein Detektivbüro leitet, sondern ein Waisenhaus. Zumindest war das mein Gefühl. Habe ich aber auch erst am Ende der Folge erfahren, deswegen fangen wir ganz vorne an.
0: Ja, was waren so eure ersten Eindrücke vom, vom Annehmer? Man sieht ja, wie er da ja quasi ankommt, beziehungsweise wie diese Kinder quasi, sieht man ja, ja zuerst, wie sie da von der Schule nach Hause kommen.
2: Äh, mein erster Gedanke war so, guess it, er, 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 ganz ehrlich, auch wenn er da nur Feldarbeit gemacht hat, er stach dadurch, dass er halt wirklich die ganze Zeit gearbeitet hat, oben oben nichts anhatte und nur so eine komische Kette hatte. Einfach so übelst draus, dass man wusste, okay, mit dem Jungen passiert noch irgendwas. Da, da, da wird noch gleich irgendwas revealed, was uns alle mindblown soll. Und so kam es ja auch.
3: Ja. Und vor allen Dingen, was äh, ganz am Anfang auch aufgefallen ist, äh, wo die Dorfkinder die ganze Zeit gezeigt wurden, man hat immer so diese Memes äh, in den Gesichtern gesehen, dass äh, immer so Schatten, so diese Hinterhältigkeit so, äh, hm. äh, so abgebildet wurde, dass man ähm, einfach nur wusste, da wird
1: was passieren, aber die Absichten, die sind wirklich unklar. Ich glaube, ich glaube das ist auch so ein bisschen ähm, die, ich würde gerne sagen, die Einzigartigkeit dieses Anime, weil es, ist, es gibt andere Werke, die das auch so tun. Äh, man riecht diesen Plot Twist wirklich meilenweit gegen den Wind. Aber das ist so ein bisschen so ja. der Catch, weil, also der gibt dir nicht alles. Also weil, ich denke, die erste Folge können wir spoilern, dieser Doro Dorotabo, der verwandelt sich irgendwann, bei Neumond in was? Ein Dämon. Ein Ghoul. Korrekt, kein Werwolf. Und das war halt auch das, <lacht> äh, das war auch genau das, was man nicht wusste vor diesem ist. Ja. Weil alle dachten so, ja, okay, Werwolf, klar. Und man dachte sich auch irgendwie so, er wohl von seinen Eltern ausgesetzt. Ja, okay, klar, Wölfe. Macht Sinn. Naja,
2: nee, Ghule. Überraschung. Ja, da macht auch der fantasy tag sehr viel Sinn. Was ich mir irgendwie am Ende dachte, das war wirklich mein zentraler Punkt, so, passt auf, lass mich ganz kurz zu Ende reden. Junge verliert Eltern, kommt zur Tante. Dachte ich so, Digga, das ist der anime abschnitt von Harry Potter, auf den wir jahrelang gewartet haben. <lacht> Nein. <lacht> Aber wobei, ja, wobei. Wenn seine du, Eltern ja. sterben, wird zur Tante gegeben und seine Tante hasst mhm. ihn. Er ist kein Mensch, wächst unter seiner Tante und Onkel oder so unter seiner Tante auf und ihm wird immer verschwiegen, dass er kein normaler Mensch ist. Das ist eins zu eins Harry Potter, das ist ein Abklatsch. Anzeige ist raus. Ja, okay, ich weiß, weil du kommst. Habe ich aber nicht dran
1: gedacht. <lacht> Vielleicht war ich abgelenkt davon, dass ich so unfassbar schockiert war, dass diese Tante halt diesen Detektiv. Ja, deswegen angeheuert hat, um ihn umbringen zu lassen.
0: Ja, letztendlich wusste man ja schon, also am Anfang der Folge auch schon, als man quasi das erste Mal auch mit der Tante da in Kontakt kam, ähm, wie die halt drauf ist. <lacht> dass also ich, nicht hab, mag, ich wusste ja. direkt, ich wusste direkt, dass da die Tante, die, die ist nicht koscher, ja, die, die hat ihr zwei am stecken, <lacht> ja. Die ist jetzt nicht die netteste Dame, Tante, die man so kennt, ja. Aber was mich dann auch eher frage ist, um äh, nochmal kurz auf den Punkt zurückzuspielen, was du vorhin erwähnt hast, mit dem Neumond. Diese Viecher, also diese Tiere, die ja quasi als, als Vorwand genommen wurden, quasi, um dem Zuschauer zu erklären, warum der Detektiv überhaupt da ist, ja, wurden ja quasi zerfetzt und gestorben oder sind halt dann gestorben dadurch.
1: Na genau, also es wurden halt einfach so Hähne, Hühner Aber, und so weiter auf dem Gebiet. So wie gerichtet. ich es
0: verstanden habe, ähm, war das ja quasi dann eine also unser äh,
1: Nee, 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 Quatsch, das war nicht Cabernet, es waren nämlich diese anderen Gule, äh, gegen die äh, der Detektiv halt am Ende der Folge kämpft.
2: Das war auch dieser Ghoul-Hirsch da oder nicht. So.
1: Ja, also, also ja. diese Dorfbewohner, klar, die geben ihm die Schuld dafür, weil es halt Leute auf dem Dorf sind, die vorschnell urteilen.
0: Klischee. Aber gibt er nicht selber, irgendwann sagt die Schuld dafür? Sagt er nicht selber ihm, dass er das war? Oder? Nee,
1: nee, der, der hat diese Logik, der hat diese Logik einfach äh, verstanden. Dass jetzt, wo auch der Sohn quasi weiß, dass er ein Ghoul ist und das natürlich seiner Tante erzählen wird, dass indem man die Tante sagen wird, ja, okay du bist für mich gestorben, also ziemlich wörtlich, weil ja, Detektiv angeheuert worden ist, um ihn umzubringen.
0: Aber Jokes on you, er kann ich sterben? Also, nicht stimmt, <lacht> normal.
3: Aber zum großen Elch mal zurückzukommen. Ähm, ich muss sagen, die haben die, ähm, den Kampf, äh, wie er halt dargestellt wurde, haben die von der Kameraführung haben die echt sich Mühe gegeben. Also man hat wirklich alles mitverfolgen können, wie er seine Axt geworfen hat, wie er ihm den Kopf abgeschlagen hat, wie er die, äh, seinen Arm sogar in seinen äh, Kopf rein äh, genau, Mund gesteckt hat.
1: Also ich muss sagen, da haben die sich echt Mühe gegeben. Ist schon ist schon solide, ist jetzt kein Demon Slayer so ne. Ja. Aber wir brauchen, ich glaube, wir brauchen ein neues Feld im Bullshit Bingo. Äh, <lacht> Neji spricht über die Kameraführung eines Anime. So. Oh Mann. ey. Habe ich das eigentlich schon gesagt, was Doro Dorotabo sind? Nee. Äh, das sind so diese Matschgeister. Ihr kennt, also man könnte im Prinzip sagen, also Slimer und so, Slimog kennen wir ja alle. Ähm, habt ihr zufällig Dororo geguckt? Die erste Folge, wo... Äh, Nein.
0: Ja, also... Ja, ja.
1: Wie heißt der Protagonist? Doro wow. war das kleine Kind, aber der Protagonist hatte noch so einen Namen. Auf jeden Fall, dem, dem denn die Körperteile fehlten, genau, der musste halt auch in der ersten Folge gegen so einen Doro-Tabo kämpfen, so einen Schlammgeist. Dem man zum Beispiel nachsagt, dass er für unreine Gewässer verantwortlich ist. So in japanischer Folklore, bla.
0: Ganz ehrlich, als ich die Folge angefangen habe und so die, er die erste Hälfte geschaut habe, war mir das noch also null klar. Ich habe hab mir nicht viel dazu angeschaut in dem Anime im hm. dem Vorfeld. wollte mich halt quasi komplett beriesen lassen, was da abgeht und als er dann das erste Mal auch diese Ghoul-Transformation macht, dann habe ich erst gemerkt, okay, okay, es geht richtig ab. Also in dem, in dem Aspekt dann ähm, nicht ist nicht dieses, ja wir, wir jagen jetzt zwölf Folgen lang einer Story hinterher und mit, mit spooky Elementen und es kommt dann irgendwie ein Schlüsselelement nach dem anderen zum Vorschein, sondern es ist sehr schnell Action da und auch dann habe ich erst auch diesen Fantasy-Tag erst gecheckt, dass es dann quasi in der Richtung geht. Mhm. Aber ja, mit so einem, mit ein paar Comedy-Elementen noch dazu, muss ich ehrlich sagen, dieser Detektiv, also ich bin eigentlich kein großer Fan von Detektiv-Animes, muss ich ehrlich sagen, aber ihn als Charakter und als ähm, wie er sich quasi als Detektiv quasi so von sich gibt, fand ich nicht schlecht, weil es war nicht so langweilig wie bei manchen anderen, wo es irgendwie 300.000 Dialogzahlen gibt, sondern da wurde einfach halt gemacht und das hält ich Leute eher am Ball als halt bei vielen anderen Detektiv-Animes, die halt bei mir nicht so äh, populär sind. Und ergänzend dazu noch, ähm, finde ich das halt gut, das wurde
3: auch in der Folge ganz gut dargestellt, dass äh, Cabernet auf jeden Fall, also ich denke mit den neuen Mitstreitern, wo er jetzt halt zu der neuen Dedektei halt gegangen ist, dass auf jeden Fall diese kühle Haltung gegenüber den Menschen auf jeden Fall verlieren wird, weil er halt Freunde bekommt und mehr. ne? No. Ja, Soziales <lacht> bekommt, nennen wir es mal so. Und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Folgen gut entwickeln.
2: Genau wie bei Harry Potter Genau, <lacht> ja, genau das, genau das. Schönes Schlusswort. Willkommen zur Bewertung, Chris, fang an. Natürlich, ich sage Prädikat same, same, but different, but still same. 7 von 10. Okay.
1: An der Prädikatskala arbeiten wir nochmal. Jako, welches Prädikat gibst du ihm?
0: Also ich muss sagen, ich muss ihm einen Punkt abziehen aufgrund der, letzten, der allerletzten Szene, wo dann die Kameraden von unserem tief rein <lacht> und es einfach auch nur Kinder waren. Da, war, war bei mir die Serios äh, Seriosität erstmal um okay. hm. so viele Prozentpunkte gedroppt, dass ich dem jetzt einen Punkt weniger geben muss. Deswegen gebe ich ihm eine 6 von 10.
1: Warte mal, Chris, sagtest du nicht eben sogar, dass das hier das krasse Meisterwerk ist und so? hm. Egal, äh, nee, Nein. So.
0: Er hat sein halt Anime gemeint. <lacht> uns.
2: Ich habe nie gesagt, dass es das ein Meisterwerk ist. Das kann ich, oder?
3: Ja, okay. Ähm, ich gebe ihm eine 8 von 10.
1: Alles klar. Äh, ich gebe ihm eine 1 von 10. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> ich habe ihn in der Zeile verrutscht. Äh, ich gebe ihm eine 7 von 10. Weil, hat mir jetzt so viele Punkte rausgeballert, wir müssen ein bisschen sparen. So, wir haben nicht so viel Budget für <lacht> Das kommt jetzt. Für vier gute Anime in dem Podcast. <lacht> Oh, ich Und, da, und da, da dachte sich Chris, als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben, welche an mir wir in die Podcasts nehmen. Komm, ich helfe euch aus. Ich bringe mal absoluten Ranz mit.
2: Ja, ich dachte mir so ein bisschen Low-Budget-Produktion ballern. Von Studio Visual Flight, yeah. Bro. Ja, ich, ich war on Flight, als ich es gesehen habe. Ich wünschte, ich wäre high gewesen. So wie der, wie, der, wie der
1: Autor von dem Manga, weil der heißt High Rock.
2: Genau. Und jetzt rocke ich mal die Zahlen des Blattes runter. Und zwar geht es natürlich um Exam, Ihr habt es schon alle gemerkt. Ähm, es gibt zwölf Episoden. Leider. Genre-Tags, Action, Edgy, Sci-Fi, Adaption eines Mangas. Beste Werk. Ähm, Studio Visual Flight sagt mir schon: Simocast von Crunchyroll. Die sollten sich schämen, so etwas zu, pro äh, zu veröffentlichen. Ne, sogar zu produzieren. Sie haben dieses Ding durchfinanziert. Oh ja, Beides. Und jetzt zur Beschreibung. Im Jahr 2014 beschließt der Maschinenhassen der Oberschüler Akira, sich selbst zu verbessern. Doch kaum tätigt er den ersten Schritt, wird er von einem Truck überfahren. Das hatten wir heute noch nicht, glaube ich. <lacht> Warte mal, landet er dann in einer anderen Welt? Ups. <lacht> Fast. 16 Jahre später überwacht die Polizistin Minami Uizono mit ihrem Androidenpartner Alma einen illegalen Handel mit unbekannten Waffen namens X-Arm. Doch plötzlich werden sie attackiert vom Träger des ex nummer 008. Ihr oh. einziger Ausweg ist das Aktivieren des Ex-Arm-Nummer 00. Eigentlich müsste zero 00 Alpha stehen, aber dem sie den Feind abnehmen konnten. Doch dann! Punkt. Punkt. Ich Punkt. musste Zeichen sparen, okay. Ist der, ja. der
0: Typ, der, der die Beschreibung geschrieben hat, hat eingepennt von der, der Platsch des
2: <lacht> der ist auf der auf der Punkt, dass du so... Brrr. Ey,
1: gibt es eigentlich einen Ex-Arm 007, also 007? Und ist es James Bond?
2: Leider nicht. Ich, Entschuldigung, ich habe eine Null Ich wollte 08 sagen. Da habe ich 008 gesagt. Aber ich wollte nicht. Ich war gerade im Fluss drin. Ich wollte das nicht unterbrechen. Aber äh, ja. war eine gute Vorlage für einen Gag. Danke, <lacht> ja. Du hast ihn auch gut umgewandelt. War, aber was nicht so gut umgewandelt ist, ist, ist ich finde einfach, das, was man gesehen hat, das ist Visuelle. Erstmal meine Augen, mein er wollte Selbstmord begehen. <lacht> die Animation, wenn man das so nennen darf, sind sehr steif und erinnern an die späte PS1, frühe PS2 Ära, ja. obwohl das meinem Herz schon wehtut, das damit zu vergleichen. Aber das ist echt. Die Sache
1: ist, ich, ich will nicht böse sein. Doch, ich will böse sein. Ohne Witz, okay. ich wäre ein besserer Regisseur gewesen, weil ich
2: hätte einfach meine Füße <lacht> hochgelegt ja, ja, und alle also anderen ja. Das machen lassen und es wäre besser geworden. Ja, und, und dann, weißt du, <lacht> das da ist ja nicht so schlimm genug, dass die Animationen richtig kacke sind und zwischendrin hast du diese 0,15 Standard 2D-Zeichnung, die... Oh, und dann, die, warum, ohne Witz, warum machst
1: du neben dem 2D-Modell ein 3D-Modell in jeder ja? Szene, weißt du, du hättest einfach zwei 3D-Modelle hinpacken können oder zwei 2D-Modelle. Von mir und aus auch drei 3D-Modelle oder vier 4D-Modelle, <lacht> ja. das ist egal, aber nicht und noch Und noch zusätzlich,
3: und noch zusätzlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor, vor allen Dingen, wie die Umgebung, die hat ja an so einer starken oh, Detailarmut rumgelitten, wie die Bösewichte in der Luft lagen, wenn die da so hochgeschmissen wurden oder so hochgekickt wurden, wenn die mitten im Kampf waren. Holla die Waldfee. Also
1: also ohne Witz, ohne Witz. Ich, ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich bin nicht auf einem Schiff, sondern in einem leeren Frachtflugzeug. So wenig Dinge standen darum. Ja. Nicht mal Fracht war in diesem Frachtflugzeug. Ja, vor
0: allem das Lustige ist, ja, dann wollen sie es auch noch kaschieren mit so Slow, so pseudo Slow Motion äh, Sequenzen, wo oh. ich mir denke, ja okay, das soll jetzt alles, das soll jetzt alles besser machen. Ist da die Regie hat dann gesagt, okay, da feiert jetzt ist schon richtig gut, aber wir müssen das ein bisschen besser machen. Machen wir da Slow Motion, machen wir da Slow-Motion und hier auch noch ein bisschen Slow Motion. Das ist perfekt.
1: Hot Take, die Action-Szenen sind trotzdem das Beste daran, weil diese ja. Action-Sequenzen werden immer unterbrochen durch irgendwie so Szenen, wo so zwei Charaktere steif in die Kamera blicken und einfach da irgendwie was reinlabern. Du musst deinen ersten Schritt machen, Bruder. Und ohne Witz, alle von diesen 3D-Modellen <lacht> haben permanent den Mund offen. Konnte man nicht noch irgendwie ein Modell zeichnen, wo die den
2: Mund auch zu haben?
0: Warum haben sie immer die Augen offen? Man könnte nicht blinken oder was, Mann? Die, die,
2: die sehen aus, als wären sie schon gestorben. Die sehen so aus, wie ich mich fühle. Und zwar, bitte töte mich. Und zu diesen slow motion camp wollte ich auch noch ganz kurz was sagen. Bei 300 war das ein verdammtes Stilmittel. Hier konnten sie es einfach nicht besser. Ganz ehrlich, das sieht richtig grauenhaft aus. Ich, ich finde, also persönlich muss ich sagen, ähm, hätten sie gescheites
1: Motion Capture genutzt, wie das zum Beispiel Studio Orange macht, die die Beastars gemacht haben und Hoseki no Kuni, das Land der Juwelen, äh, dann wäre das okay gewesen, glaube ich. Also, da würde ich den jetzt weniger ankreiden. Aber bei allem anderen, ohne Witz, die hätten einfach nur ANN lesen müssen. Da war ein Interview mit Kentaro... Wato Kentaro Waki? Ich habe den Namen nicht ganz im Kopf, aber das ist der Typ, der Sword Online Electization geschnitten hat. Der hat sich an den 70er, 80er Mecha-Anime orientiert und hat den visuellen Stil der Effekte, die er im Schnitt hinzugefügt hat, quasi daran orientiert. Dieser Regisseur hat sich an Realfilmen orientiert, weil er ja auch Realfilme macht. Er macht nichts anderes. Der Typ hat sich gedacht, ey, ich stelle mal ein Team zusammen mit meinen besten Boys aus dem Realfilm-Business. Das hat bei 20th Century Boys und Arjun vielleicht geklappt, aber da gibt es ein anderes Interview mit dem Digitalchef von Studio Ufotable, der halt so als TLDR-Satz in dem Interview sagt, Anime müssen unrealistisch sein. Punkt. Ja. Oh, das sieht, oh, sonst, oh. sieht nämlich sonst kacke aus. Also Crunchyroll hat sich halt gedacht, ey, wir wollen, dass die Kämpfe mehr Raumwirkung haben, also nehmen wir einen realfilm Regisseur, weil der mehr Ahnung von Raumwirkung hat, weil der ja in einem 3D-Raum arbeitet und nicht in einem 2D-Raum. Ey, das war echt keine gute Entscheidung. Das ist dieser Regisseur, also ich meine, er ist Japaner, okay, er hat einen, hat einen sehr, sehr hohen Stolz, aber er hätte diesen Auftrag nicht annehmen sollen. Er hätte wissen müssen, dass, dass er diesen Auftrag nicht bewältigen kann. Und vor allem nicht, wenn er mit seinen Best Boys zusammenarbeitet.
0: Und er hätte doch, doch irgendjemand sagen müssen, ey, Machen wir mal Pause hier, das sieht scheiße aus. Machen wir alles mal neu, bitte. Und der Anime, der wurde ja sogar um drei Monate verschoben. Wegen Covid. Ich ich Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Es wurde verschoben, dann haben sie die Hälfte ihrer Keyframes verloren ähm, und mussten dann quasi die ganze CGI-Scheiße machen deswegen. Und deswegen haben sie dann ihre <lacht> nee, zwei, drei Charaktere, die zwei nicht gezeigt sind.
2: Ist genauso war es auch im Trailer. Ach, also, dann ein. haben sie vor ein paar Monaten die allerersten Teaser-Trailer gezeigt. Und ich dachte mir so, oh. die Resonanz ist so schlecht. Vielleicht wachen sie auf und sagen: Okay, Leute, ja, wir verschieben das um zwei Jahre und machen es nochmal komplett neu. So wie <lacht> Nintendo das mit Metroid gemacht hat. Wir machen es nochmal komplett neu. Also Metroid Prime 4. Und das hätten sie einfach machen sollen, ganz ehrlich. Denn der, der Teaser-Trailer war schlecht. Das Produkt ist leider durch die Länge, die man es angucken musste im Gesamten dadurch noch schlechter.
1: Also ohne Witz, ich muss halt sagen, ich habe schon Anime gesehen, bei denen habe ich mich mehr gelangweilt. Ähm, das soll jetzt trotzdem kein Lob sein oder so. In Folge 2 gibt es zum Beispiel auch, also die habe ich nicht gesehen, ich habe nur die Berichterstattung mitbekommen, äh, da küssen sich Alma und Minami, also die Polizistin und dieser Kuss wird von so einem Lichtstrahl verdeckt. Und in dieser ganzen Redo-of-Healer-Diskussion, da, dass der so kontrovers ist, hat einer von denen, der diesen Anime verteidigt, gesagt, ja, in ex arm zensieren die sogar Küsse. Die haben den nicht zensiert, weil das irgendwie unanständig ist. Die haben den zensiert, weil es einfach kacker aussieht, wenn man äh, zwei 3D-Modelle mit offenen Mündern gegeneinander klatscht.
2: <lacht> ja... Das Problem ist, der Inhalt an sich ist auch nicht langweilig, weil es immer noch eine Manga-Adaption ist. Der Manga ist äh, für mich einfach ein kleines Meisterwerk. Okay, Meisterwerk ist zu hoch, aber ein verdammt guter Titel. Und da, deshalb die Prämisse und der Inhalt ist ja nicht schlecht. Aber du musst es ja auch gucken und hören und okay, das Hören ging, aber das Gucken, das ist anstrengend und löst so einen Wirkereflex und so ein selbst so ein wie nennst du jetzt nochmal? Selbstbeschützerinstinkt, dass du dich umbringen möchtest, damit du das nicht mehr gucken musst. Okay, man könnte auch einfach den Anime ausmachen, das Fenster schließen. Das wäre ja wahrscheinlich <lacht> zu einfach.
1: Aber da könnte man in der Season Preview nicht drüber reden. Richtig. Oleg, du willst noch was sagen? Ich habe zu dem Anime alles gesagt, ehrlich. Schade. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefreut, einmal in diesem Anime ähm, als es Opening gespielt hat, weil das klingt ganz cool und das habe ich im Trailer auch schon gehört. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, das klingt ganz cool und das habe ich im Trailer ja schon mal gehört. <lacht> und dann kam ja, das nein. Ending und dann kam das Ending und ich dachte mir so, ja, vielleicht hat das Ending auch einen coolen Song. Und dann habe ich das Visual gesehen, weißt du, dieses ultra missleitende Visual. Weil bevor die diese Teaser-Trailer ähm, veröffentlicht haben, haben die diese Visuals veröffentlicht und man dachte sich, geil geiles Visual, könnte vielleicht was werden. Dann hat man den Rest der News gelesen und wusste, nee, wird doch nichts.
3: <lacht> ähm, ich habe doch noch was, noch so zum Abschluss. Oh, ich auch. Sehr gut. Aber fang du an. Okay, ähm, ich muss sagen, ganz am Anfang, als die Folge angefangen hat, wo man dieses eine Bild sieht, wo die ganze Stadt zerstört wird, hat man sofort oh gesehen gehabt, dass die Ex-Arms zur, ja zu der absoluten Auslöschung der Menschheit halt, äh, äh, ja, führen werden. Hat er nicht sogar auf der Hand eine 12 stehen? Also quasi Ja, ja, hatte er, 12. genau, genau. genau Und das hat schon mir sofort so in diesen ersten Sekunden gesagt gehabt, diese Teile dürfen niemals zusammengefügt werden. Und es hat mir sofort die Spannung geraubt. <lacht> Fertig, genau, das wollte
1: ich noch sagen. Meinst du, äh, am Ende der Serie ist er Exodia?
3: Mit <lacht> Ketten und dann Bäm.
1: <lacht> da hat wohl wer nicht die Bannliste äh, gelesen. Ja, leider. Äh, aber Spaß beiseite. Ich würde sagen, mein Punkt wandle ich direkt in die Note um, wenn es keinen stört. Nee. Jo. Ähm, ich gebe dem eine 1 von 10. Das ist, ich weiß nicht, ob es eine Premiere ist. After Lost habe ich auch sehr, sehr wenige Punkte gegeben. Aber ich habe dem quasi eine 0 in den beiden äh, Dimensionen Animation und Soundtrack gegeben, weil es war kein Soundtrack da. Fertig. Ähm, es gibt in der Psychologie diese Theorie der Basisemotionen. Und normalerweise, wenn du Serien machst, dann zeichnest du jeden Charakter einmal mit diesen Basisemotionen. Und hm. hier ist die Basisemotion halt irgendwie lachen. Das ist dann halt so skurril, als dann diese Polizistin vergewaltigt wird, dass sie halt lacht. Also nicht vergewaltigt, also äh,
2: Gewalt. Äh, du meinst,
3: du meinst, wo sie gefesselt wurde und so also versucht sich so zu befreien oder so. Ja, genau.
2: Yeah. Hä? Hast du nicht einmal gesehen, dass einmal so PNG böse Augenbrauen eingefügt wurden bei ihr? Nein. Hallo? Die war voll <lacht> sauer.
1: Also dieser Anime hat so ein bisschen den Charme von afrikanischen Actionfilmen.
2: <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh,
1: oh. Ja. ja, gut, was ist deine Note?
0: Also, ich gebe selbst das auch ultra unterirdisch bei mir. Ich gebe dir auch nur eins von äh, zehn, aber auch nur, weil das Endvisual mir gefallen hat. Das war auch das Einzige, was, was mir da irgendwie noch mich irgendwie wieder am Leben äh, erhalten hat. Aber um meine Note dann noch abzuschließen, noch ein kurzes Zitat, was ich an dem, nach dem Anime, nach der ersten Folge dachte. Sie äh, hat von Friedrich Nietzsche: Wenn you gaze long into the abyss, the abyss also gaze is into you. Oh, ja, ja. Und <lacht> ja. Das ist der Satz,
1: übrigens, mit dem Made in Abyss gestartet ist. Echt? <lacht> ja. Ich glaube auch, glaub auch, Classroom of the Elite ist auch mit einem Nietzsche-Zitat ge gestartet, aber ich weiß nicht welches.
0: Ja, diese Augen anime kann ich nicht ab. Ey, das war, das war 1, von 10, ja, 1 von 10.
1: Und Oleg denkt sich gerade: Ey, Nietzsche ist mein Lieblingsphilosoph. <lacht> Welche Note würdest du dem geben? Ich gebe ihm auch eine
3: 1 von 10, aber deswegen nur. Dann ist das ja einstimmig. Ist es auch, aber das ist nur, weil mir der Kampf gefallen hat. Also ich muss sagen, die haben sich trotzdem da versucht, Mühe zu geben, als dieser Prototyp-Roboter da die ganze Zeit diese Moves gemacht hat mit äh, Schießen, Kämpfen und so weiter. Ich meine, da haben die sich wirklich ein bisschen hinausgetraut, aber der Rest war Die haben
1: halt zwei Schauspieler in den Motion-Capture-Raum ja. gepackt und ja. die haben mal halt die ganze Arbeit gemacht. Ja, aber immerhin. Ne, Chris?
2: Ja, also äh, mein Prädikat ist schlimm, schlimm am schlimmsten ex -Arm. <lacht> Klam Klammer auf, der Anime, Klammer zu. Klammer auf, nicht der Manga, Klammer zu. Der, der Manga hat 11 von 10 bei mir, aber nein. Ähm, und meine Wertung 0 von 10, ich würde ihm auch minus 10 geben, geht nur nach der Deswegen 0 von 10 glatt, da brauchen wir auch nicht diskutieren. Das Ding hat einfach keinen Punkt verdient. Das ist, das ist das schlechteste Anime von allen jetzt, ne? Das
1: ist komplett. Ja. Das ist ich glaube, After Lost hatte eine 1 vom Komma, also das ist jetzt eine
0: 0,75. <lacht> Boah. Hat sie auch verdient, also kann ich ja. nicht ja.
1: also, also, ich glaube trotzdem, dass Leute, äh, die auch gerne sich Verkehrsunfälle angucken, dass die Spaß daran haben.
0: Es gibt auch diese Redewendung: Es ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Aber in dem Fall ist es so <lacht> schlecht, dass es noch schlechter ist, als, in, als es, dass es wieder gut ist. Und dann wird es halt wieder schlecht, schlecht. Und dann. Nee,
1: ich glaube ich glaub wirklich, dass Leute daran Spaß haben können.
2: Ja, natürlich, aber hier geht es ja um unsere Meinung. <lacht> unsere Meinung ist einfach Die superior in diesem Moment. Alles klar.
1: Also, ich gehe jetzt afrikanische Actionfilme gucken. Äh, oh. Meinst du, ähm, der Sponsor dieser vier Teile? Und damit kommen wir so ein bisschen zum Ende. Ich wollte einfach noch mal Danke sagen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen: Fast You60 hat diese vier Folgen gesponsert. Und dafür sind wir mega dankbar, weil das bedeutet, dass ich nicht aus meiner eigenen Tasche dieses Jahr die Serverkosten zahlen muss.
2: Das finde ich gut. Uh. Fast Hero 60! Genau.
1: Und wahrscheinlich ist Fast Hero 60 ein besseres Anime als Exa. Na, kannst du bitte das wahrscheinlich wegnehmen? Ja, ja, du hast recht. Fast Hero 60 ist ein besseres Anime als Exa.
2: Ja, definitiv. <lacht> Und die haben auch deutlich besseren Sprechercast mit dem Bohnen, stellenweise.
1: Und auch so so hier äh, Sabine Bullmann. Ja. Die, die Sailor Moon spricht. Wen haben wir letzte Woche gehört? Letzte Woche haben wir die Sprecherin von Toga aus My Hero Academia gehört. Diese Woche? Wen gibt es diese Woche? Weiß ich nicht. Aber wer weiß. Falls es eine vierte Staffel von Fast Hero 60 geben wird, gibt es vielleicht auch wieder Podcast-Werbung bei uns. Und das heißt, ich muss die Serverkosten nicht aus meiner okay. eigenen Tasche zahlen. Das uh. ist super. So, äh, genug Werbung gemacht. Ähm, wir machen noch Eigenwerbung diskutiert gerne mit uns über die Anime der heutigen Folge in den Kommentaren. Abonniert gerne auch mal den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Und dann geht's um Studio Ghibli. Speckolga ist dabei, Zubumi ist dabei und ein Special Guest. Wir sind raus. Ciao.
0: Tschö. Bye-bye.